0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um das Thema Risiko. Ähm, der Grund für das Thema ist, dass wir täglich mit Risikobewertung zu tun haben in der Medizin. Und inzwischen ja nicht nur in der Medizin, sondern auch im Alltag dank der Corona-Pandemie beschäftigen sich viele Menschen mit dem Thema Risiko. Viele sind vielleicht in medizinischer Behandlung gewesen, mussten vielleicht eine Entscheidung treffen, äh, zum Beispiel, ob man eine Operation durchführt, ob man sich einen Zahn ziehen lässt, ob man sicherheitshalber eine Untersuchung macht, die vielleicht gewisse Risiken hat. Und ähm, da ist man als Normalverbraucher ja darauf angewiesen, dass man entsprechend beraten wird und am Ende es einem leicht gemacht wird, eine Entscheidung zu treffen. Und was dann auf medizinischer Seite passiert, ist im Prinzip eine Risikoanalyse. Und ähm, wie man da so aus ärztlicher Sicht vorgeht und ähm, was ihr vielleicht auch daraus lernen könnt für künftige Entscheidungen, das soll heute das Thema der äh, Podcast-Folge sein. Ja, das ganze Leben ist ein Risiko ähm, und dann stirbt man. So ist quasi der Titel dieser Folge und ähm, ja, das ist auch die Wahrheit. Also nichts ist so gewiss, wie dass wir alle sterben werden. Und ähm, das macht die Sache ja eigentlich schon mal so ein bisschen entspannt. Ähm, das Leben ist ein Risiko und äh, ja, wie gehen wir damit um? Wenn ich auf die Straße gehe, dann gehe ich ein gewisses Risiko ein. ja. Ich könnte zum Beispiel auf der Straße ähm, überfahren werden. Ich könnte angefahren werden, ich könnte überfahren werden. Äh, obwohl überfahren, hatte ich gerade schon gesagt. Ich könnte überfallen werden, Ja, ich könnte bestohlen werden, ich könnte geschubst werden. Äh, man könnte mir, ähm, keine Ahnung, an Fuß fassen, irgendwas äh, Unangenehmes. Ne? Also was mache ich? Äh, gehe ich am besten nicht raus? Natürlich nicht, sondern es gibt auch ein Gegengewicht, eine Gegenseite und das ist die Chance. Insofern sind Risiken immer auch mit Chancen äh, als Gegengewicht zu nennen, zu sehen und das macht die Sache doch ein bisschen weniger düster. Wenn ich nämlich ähm, auf die Straße gehe, dann könnte ich auch einen netten Menschen treffen. Ich könnte mich verlieben. Ich könnte ein Lächeln abbekommen, ein Kompliment, ich könnte jemandem helfen, jemand könnte mir helfen, ich könnte eben auch sehr viel positive Dinge erleben und ähm, daraus positive Energie für meinen Tag schließen. So, das bedeutet, beides ist möglich und ähm, jetzt ist es so, dass der Mensch ähm, ja zum Fokussieren neigt. und ähm, ist, das hängt mit der Entwicklungsgeschichte zusammen, dass wir eben bestimmte Gefahren sehen mussten und da ist es egal, wie viele schöne Blumen auf der Wiese sind oder wie viele schöne Bäume wir sehen, wenn dazwischen irgendwo ein Säbezahntiger ist oder so, dann ist der in dem Moment wichtiger und dann muss der gesehen werden und das hat uns geholfen, die sozusagen die zu überleben. Ja? Und das steckt noch in uns drin. Man muss sich aber klar machen, dass es immer mehrere Blickwinkel gibt. Ja, wir sind ja jetzt inzwischen ein bisschen weiter, als dass wir vor Tigern aufpassen müssen, jedenfalls äh, die meiste Zeit. Ähm, und deswegen müssen wir auch darauf reagieren und unsere Gedanken in die richtigen Richtungen steuern. Ähm, als, also in, 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 Natürlich ist die Sichtweise, in der wir vielleicht er die Dinge wahrnehmen und bewerten, ist natürlich abhängig von der äh, Persönlichkeit und die ist wieder abhängig davon, wie ich äh, geprägt wurde, wie ich erzogen worden bin, äh, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Ja, Wenn ich sozusagen ständig von irgendwelchen Bienen gestochen wurde, dann gehe ich vielleicht nicht so gerne über ein Blütenfeld, als wenn das anders ist, als, als wenn ich sozusagen die Vögel zwitschern höre und es riecht gut und ich habe Spaß und es geht mir gut. Das bedeutet, natürlich ist die Persönlichkeit geformt und man hat schon, je nachdem, eher so einen Blickwinkel, wo man vielleicht bei den ähm, Dingen, die einen so beschäftigen, eher die, die ähm, Risiken sieht und auch stärker wahrnimmt. Und andere Menschen, die vielleicht sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch ähm, erzogen worden sind, was ähm, ja, mutiger erzogen worden sind, ja, ähm, die sehen dann eher die äh, Chancen. Ähm, ne, wenn man jetzt äh, als Kind immer gesagt bekommen hat, oh, nicht ohne Jacke, da wirst du auf jeden Fall krank und dann bist du noch selber schuld, ähm, dann äh, merkt man vielleicht eher dazu, ähm, ähm, beim ne, zum Bewerten des ohne Jacken, äh, Jacke rausgehens die, das Risiko zu sehen, als wenn jemand, der ähm, sowas nicht gesagt bekommen hat und äh, draußen dann ohne Jacke besser Fußball spielen konnte, ähm, dann... Äh, ist sozusagen derjenige oder diejenige sieht dann eher die Chancen in dem Moment. Ne? Und ähm, dieses bezieht sich natürlich sowohl, ne, wenn wir jetzt wieder zum Thema Arzt-Patienten-Beziehung kommen, bezieht sich das sowohl auf die Persönlichkeit ähm, des Beraters zum Beispiel, ne, des Arztes oder der Ärztin, die einen in Bezug auf bestimmte Risiken ähm, berät, aber eben auch auf Seiten der Patientin oder des Patienten, der eben das ähm, auch, also die Information vielleicht auch mit anderen Schwerpunkten sieht, als vielleicht äh, der Berater. Ne? Äh, ich will mal ein Beispiel nehmen, was nicht aus der Medizin ist, zum Anfang, was ich hier auch in der Sprechstunde häufig äh, bringe, insofern einige von euch kennen das wahrscheinlich schon, äh, das Beispiel der grünen Ampel, ja. Ähm, man stellt sich mal vor, wir Ärzte müssten euch oder sie, das apropos, es ist so, es ist jetzt ein Podcast, ja, und ich finde beim Podcast ist das sozusagen, ist das schwierig, das Publikum, was man nicht sieht, zu sitzen. Ja, es fällt mir schwer. Insofern, wenn Patienten jetzt hier zuhören und sagen, Moment mal irgendwie, wieso werden wir hier quasi geduzt? Und in der Praxis werden wir gesiezt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass in der Praxis das Ganze ein professionelles Arzt-Patienten-Patienten-Verhältnis ist und da gehört eben diese Distanz auch dazu und das ist für alle Beteiligten besser. Aber hier im Podcast spreche ich frei und ähm, das hört jeder alleine. und ähm, ich finde das irgendwie unpassend. Ne? Ähm, falls es doch mehr Leute stört, als ich jetzt denke, äh, gerne irgendwie schreiben, ja, als Mail oder so. Und ähm, das kann man natürlich auch anders machen, aber irgendwie finde ich es besser so. Also, ähm, Beispiel. Ihr seid jetzt, ähm, also ich muss euch darüber aufklären, ähm, was passieren kann, wenn ihr bei Grün über die Ampel geht, weil ich zum Beispiel jetzt eure Unterschrift dafür brauche, dass ich euch aufgeklärt habe. So, Das würde heißen, ich müsste euch sagen, was alles passieren kann. Ja, ich würde also sagen, also beim äh, Rübergehen über die rote Ampel, äh, kann trotzdem Auto kommen und euch überfahren. Ne? Es kann ähm, könnt geschubst werden, gestoßen werden, äh, ähm, beklaut werden, ihr könnt äh, stolpern, äh, einen Schuh verlieren, äh, die Hose kann reißen, Uh, der Gürtel kann platzen, alles kann passieren. Ne? Und ähm, wenn ihr ganz viel Pech habt, dann stolpert ihr und falt genau auf den Kopf und dann ist man äh, möglicherweise äh, querschnittsgelähmt oder tot oder ähm, ganz, ganz schlimm. So. Und äh, jetzt würde ich gerne die Unterschrift haben, ne? damit ich äh, <lacht> äh, damit ich das äh, machen kann oder darf. So. Ähm, ich glaube, das wird keiner unterschreiben. Ja? Keiner würde sagen, hey, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt über die grüne Ampel. Auf keinen Fall. Was würdet ihr machen? Ihr würdet über Rot laufen oder ihr würdet auf der Straßenseite bleiben, wo ihr seid. Kann man auch verstehen. So, Aber das ist sozusagen das Dilemma, was wir aufklärenden Ärzte haben. Und zwar was Therapiemaßnahmen, aber auch diagnostische Maßnahmen angeht. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, zu solchen äh, Problem ist sehr sehr gering, aber es bleibt hängen, es hat einen gewissen Nachhall und ähm, es ist ein äh, sozusagen bleibt ein negatives Gefühl. So, ähm, das liegt natürlich auch daran, dass man die ganzen Chancen nicht aufzählt, ne? auch aus Zeitgründen, aber auch weil man sagt, okay. Ähm, das weiß ich ja, ne? Ich weiß, ich komme rüber. So, das wäre nämlich auf der anderen Seite der Gleichung. Ich komme auf die andere Seite. So, und komme komm vielleicht dorthin, wo ich einen lieben Menschen besuche oder. Ein tolles Eiskauf oder irgendwas Gutes. So, aber das sind jetzt, das ist ein Satz und das, was ich eben gesagt habe, sind ganz, ganz viele. Das heißt, schon in der Sprache hat die, hat, haben alle Risiken, alle negativen Möglichkeiten, die passieren können, ein gewisses Übergewicht. Und das bleibt nachher auch im Gedächtnis. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, vier Minuten negative Dinge erzähle und dann 30 Sekunden, dass man auf die andere Straßenseite kommt, dann äh, ist man, dann, ja, dann, ist das Gewicht größer und am Ende bleibt vielleicht ein ungutes Gefühl. Und das ist eben auch in der Medizin so. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel über Risiken und Nebenwirkungen informieren. Ne? Also ich ärgere mich ja eigentlich immer über diesen Werbespot, wenn irgendein Medikament beworben wird und am Ende heißt es, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie äh, nee, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. So, das nervt mich. Ja, warum? Weil, ähm, vereinfacht gesagt, die Leute verkaufen ihre Medikamente und wir dürfen Aufklärung leisten. Ne? Natürlich gehört es zum ärztlichen Beruf dazu, aber dann müsste man eigentlich sagen, dann müssten doch die äh, Firmen entsprechend in irgendeinen Topf ein bisschen was reinwerfen, äh, vielleicht an die Ärztekammer oder an... Äh, irgendeine Hilfsorganisation oder irgendwas, wo man sagt, das macht irgendwie Sinn. Ja, Ansonsten finde ich das nicht okay, dass einfach gesagt wird, ich verkaufe was und andere klären auf. Ne? Apotheker kann man auch sagen, okay, die verkaufen, die haben da irgendwie mit Anteil daran, dass äh, die Präparate dann auch gekauft werden, aber äh, als Freiberufler, als Arzt finde ich, ist das nicht okay. Gut, machen wir aber trotzdem, also nicht, dass jemand denkt, oh, dass man äh, bei Lunge Vital nicht aufgeklärt wird über Medikamente. Natürlich machen wir das. Aber ähm, ja, wenn wir das machen und Patienten uns mit den äh, Packungsbeilagen, mit den Waschzetteln konfrontieren, dann ist da eben diese Verunsicherung auch oft zu spüren. Ne? Da sind dann, keine Ahnung, 50 Zeilen mögliche Nebenwirkungen und dann ist da eine Zeile Indikation, sprich, wofür man das nimmt. Ne? Das ist auch ein Ungleichgewicht und am Ende ähm, ist da ganz, ganz viel äh, Verunsicherung. Und wenn man dann noch den Nocebo-Effekt, ne, ihr habt ja alle meine Folge über den Nocebo-Effekt äh, gehört und wisst alle, was das ist, ne? oder? Ja, wenn nicht, anhören. <lacht> ähm, dann weiß man natürlich auch, dass es das sogar negative Folgen haben kann. Ja? Ähm, insofern ist das eine schwierige Situation. Ja, Risikoanalyse bedeutet ähm, natürlich eben auch ein Abwägen. Ne? Es gibt ja in der Medizin zum Beispiel ein paar Klassiker, was Risikoabschätzung äh, angeht. Und ähm, auch da ist es bei den Aufklärungen äh, häufig so, dass der Fokus eher auf die Risiken gelegt wird. Ne? Wir mussten früher zum Beispiel in der äh, Lungenheilkunde, als ich in der in der Klinik gearbeitet habe, aufklären über Endoskopien, Ja, also Lungenspiegelung, und da war das dann auch so, dass wir äh, im Prinzip alles aufgeschrieben haben und das letzte Wort auf der Aufklärungs, das vorletzte war Kreislaufstillstand und dann Tod. So Und ähm, das hat natürlich alles auch juristische Gründe, warum man das so macht. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite müsste man ja eigentlich auch sagen, wo die Chance liegt. Ne? Wenn man durch die Chance nämlich zum Beispiel eine... Ähm, ein, ein Rundherd in der Lunge, wo man vielleicht denkt, dass der vielleicht bösartig sein könnte, aufklären kann, rechtzeitig entfernen kann, dann kann man sozusagen Lungenkrebs verhindern und damit Leben retten. Ja, das heißt, man müsste in dem gleichen Atemzug, wo man dann sagt, die Spiegelung könnte zu diesem und jenem führen, dann müsste man eigentlich auch immer sagen, aber Chance, dass man dann überlebt, was man vielleicht sonst unter Umständen, wenn man ganz viel Pech hat, vielleicht nicht tun würde. Ne? Ähm, andere Situationen sind der Rundherd in der Lunge. Ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel durch Diagnostik einen, einen Flecken in der Lunge gesehen hat und ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, der sieht jetzt eher bösartig aus oder nicht bösartig. Wenn er, wenn er eindeutig ist, dann ist die Sache eigentlich klar, dann geht man auf Nummer sicher. Aber manchmal gibt es Situationen, wo man sagt, ähm, man kann es nicht ausschließen. Ja, Es ist vielleicht es könnte Krebs sein, aber irgendwie ist es auch nicht so ganz typisch so. Und ähm, dann muss man natürlich die Patienten auch beraten und sagen, wie hoch ist denn das Risiko, dass das Ganze Krebs ist? Und dann äh, guckt man sich natürlich die Risikofaktoren an. Ist das ein Mensch, der schon älter ist? Ist es ein Mensch, der viel geraucht hat, der vielleicht Tumorerkrankungen in der Familie hat, ähm, mit Asbest vielleicht Kontakt hatte? Dann ist die Sache klar. Dann sagt man im Zweifel, die Risikokonstellation ist so hoch, dass äh, man daran muss und äh, im Zweifel das einfach rausnimmt. Äh, aber es gibt eben auch die Fälle, wo das nicht so eindeutig ist, wo es vielleicht, na, wo geraucht wurde, aber vielleicht nur zehn Jahre, wo es äh, vielleicht keine Tumorfälle in der Familie gab, aber möglicherweise mal was mit Asbest gewesen ist. Und ähm, dann steht man da und muss dem Patienten oder der Patientin sagen, lässt man oder empfiehlt man, das rauszuoperieren oder nicht. Und ähm, das ist eben, ne, also die Risikoanalyse hat einen dann nicht weitergebracht und von dem, von dem Erscheinungsbild des Rundherdes, äh, also dieser Flex auf der Lunge ist vielleicht auch nicht so klar. Und dann ist natürlich auch die Persönlichkeit wieder entscheidend. Ne? Wie, wie, persönlich, also wie ist der Arzt äh, gestrickt? Ist es ein ängstlicher Arzt? Ist es ein optimistischer Arzt? ist es ein Arzt? Natürlich, die Erfahrung spielt auch eine Rolle. Also ne, wir man darf natürlich nicht etwas beraten, was man aus seiner Erfahrung eigentlich nicht kann, aber vorausgesetzt, diese Erfahrung ist da, dann ist eben ganz viel auch persönlichkeitsabhängig. Also wie jemand rät, es gibt Ärzte, die sind eher ängstlich, die sagen raus, könnte eher Krebs sein. Es gibt Ärzte, die wahrscheinlich auch eher optimistisch sind, so wie ich zum Beispiel, die dann auch sagen, okay, das Risiko kalkuliert vielleicht ähm, eben anders bewerten als jemand, der sehr ängstlich ist. Und ähm, natürlich äh das Ganze aber auch immer in einem gewissen sicheren Rahmen. weil man, Was man nicht vergessen darf, ist auch so ein Eingriff hat natürlich Risiken. Also wenn man jetzt sagt, okay, da muss ein Teil der Lunge raus, dann fehlt da nicht nur ein Stück Lunge, sondern man muss eben auch gucken, wie hoch ist das OP-Risiko. Ja, man muss also immer abwägen, wie hoch ist das Krebsrisiko verglichen mit dem, was man machen möchte, um sozusagen das zu entfernen oder das zu klären. Und ähm, das sind individuelle Entscheidungen, wie man so schön sagt. Und das Wichtigste ist, dass man die Patienten so gut aufklärt, den es so ähm, nachvollziehbar macht, dass sie selbst die Entscheidung treffen können. Das ist so das Geheimnis, ähm, dass man die Patienten entscheiden lässt, aber denen das Werkzeug dazu in die Hand gibt, sie also sehr gut aufklärt. Ähnlich ist das bei der KHK. Ne, stellen wir uns mal vor, jemand hat Brustschmerzen, äh, immer beim Treppensteigen oder beim Radfahren hoch klingelt hier mein Handy. Das ist ja blöd. Ähm, Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Äh, Augenblick, ich rufe gleich. <lacht> ähm, äh, Augenblick mal. Hi, ich bin gerade beim Podcast am Aufnehmen. Ich, ich rufe dich gleich an, okay? Alles klar, <lacht> bis dann, ciao. So, sorry Leute, ähm, mache ich eigentlich nicht. Normal ist der Klingelton aus, aber das war meine liebe Nichte. So, ähm, also KK, die Brust brennt, äh, das Ganze strahlt vielleicht ein bisschen aus, ist so hinterm Brustbein und das ist so typisch für so möglicherweise Vorboten eines Herzinfarktes, also ein instabiles Coronarsyndrom in der Fachsprache. Und da kann man natürlich viel Diagnostik machen, Belastungs-EKG, äh, Myokazendigraphie, äh, Cardio, MRT und so weiter. Aber am Ende steht man vielleicht vor der Frage, macht man eine Herzkatheteruntersuchung oder nicht? Nur das ist ja ein an Eingriff, wo man wirklich ran muss an die Blutgefäße. Es gibt ähm, möglicherweise Komplikationen. Und jetzt muss man also sagen, wie wahrscheinlich halte ich es, dass da auch was rauskommt, was man vielleicht durch eine Herzkatheteruntersuchung beheben kann. Oder ist das vielleicht alles gar nicht echt? Ist das vielleicht ein sehr gestresster Mensch, der sich Sorgen macht, vielleicht eine Angststörung hat und so weiter. Und ähm, klar, der erste Schritt ist wieder die Risikoanalyse. Und da muss man eben gucken, hat jemand geraucht? Wenn ja, wie viel? Ist es wahrscheinlich, dass da was an den Gefäßen ist? Gibt es in der, ähm, in der Familiengeschichte ähnliche Fälle, was die Wahrscheinlichkeit steigern würde? Gibt es andere Risikofaktoren? Übergewicht, hohe Cholesterinwerte im Blut ähm, und so weiter. Und am Ende kommt dann wieder die Entscheidung, und dann kommen auch wieder die Persönlichkeiten zum Spiel, sowohl von der Beraterseite als auch von ärztlicher Seite, als auch von der Patientenseite. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass das Verhältnis Arzt zu Patient eine Eigendynamik hat und dass man vielleicht als Arzt eigentlich sagen würde, okay, das ist jetzt eigentlich nicht zu erwarten. Man sieht aber, der Patient ist sehr, sehr ehrlich und hat so einen so ein, so ein Handlungsdruck, ja, dass, man, dass die Patienten dann eben auch ähm, das unbedingt klären wollen. Und auch da äh, ist das Beste, dass man sie sehr gut aufklärt und eben auch sagt, ähm, dass also versucht sie so gut aufzuklären, dass sie eben das vielleicht ähm, na, sich der fachlichen Meinung anschließen können, aber das ist natürlich nicht immer äh, der Fall. Und es gibt auch Fälle, die dann natürlich sagen, ich hole mir da eine andere Meinung. Ein bisschen zurückhaltend muss man sein, wenn die Patienten eben so viele Ärzte aufsuchen, bis sie einen Arzt finden, der die gleiche Meinung hat. Auch das kommt vor. Auch das wird auch nicht immer gesagt. Das bedeutet... Hier ist es auch schon öfter mal vorgekommen, dass Patienten sehr sparsam haushalten mit den Informationen, was vorher untersucht wurde. Und irgendwann äh, kommt dann plötzlich raus, ja, da war, war man doch schon bei Arzt XY und der hat doch das Gleiche gesagt und irgendwie ist das irgendwie blöd. Ne? Also gibt es auch, ähm, aber letztlich, ähm, und das ist das Schöne in der Medizin, ist die Fachmeinung am ähm, überwiegend, an äh, der, oder was heißt überwiegend, die ist an der Wissenschaft orientiert und deswegen ähm, gibt es da meistens zwar verschiedene ähm, ähm, ja, Abwandlungen vielleicht des medizinischen Vorgehens, aber im Grunde ist es immer gleich, ne, was die fachliche Meinung angeht. Also riesige Unterschiede gibt es da erfreulicherweise nicht und deswegen kann man sich da eigentlich auch immer dran halten und liegt eigentlich nie so richtig daneben. Ja, Risiko, das ist ja jetzt auch ein Thema, was die Impfung angeht. Also die medizinischen Fakten, die wissenschaftlichen Fakten, die medizinische Meinung ist eindeutig. Wenn man sich impfen lassen kann, darf, sollte man es machen. Da gibt es gar keine Frage. Nicht nur die Zulassungsstudien, sondern auch die weltweit Millionen durchgeführten Impfungen sprechen eine eindeutige Sprache. Sie wird gut vertragen, die Impfung. Äh, sowohl äh, was Biontech als auch moderner Impfstoff angeht. Ähm, und auch bei den anderen, äh, Entschuldigung, anderen Impfstoffen ist es eigentlich ähm, ist es so, dass ähm, da keine relevanten ähm, in Impfkomplikationen in größerer Zahl auftreten. Also ganz klar, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch impfen. Und da ist es nämlich auch so, dass viele Menschen sich jetzt damit beschäftigen, ja, aber es könnte doch sein, man weiß doch so wenig und so weiter. Und da ist wieder dieses, dieser fokussierte Blickpunkt auf die Risiken. Und die Risiken erscheinen einem immer größer. Aber wenn man das mal, na, wenn man da mal rauszoomt und es einfach ausspricht, kann man sagen, dass ähm, dieser kleine Pieks, der vielleicht ein bisschen am Arm wehtut tut, und der zweite Pieks dazu, ein, in 95 Prozent der Fälle vor einer potenziell lebensgefährlichen Erkrankung schützt. ja. Und selbst wenn sie vielleicht für einige Menschen erfreulicherweise nicht lebensbedrohlich ist, so ist sie doch ähm, sehr beeinträchtigend. Und ich sage mal, wenn ich mit einem Peaks verhindern kann, dass ich 10, 14 Tage flach liege und es mir wirklich dreckig geht, dann, äh, ist, äh, dann stellt sich für mich die Frage nicht, sondern stellt sich eher die Frage, wann komme ich an die Impfung ran? Ja, das bedeutet, wir Berater haben einen sehr großen, eine sehr große Verantwortung. Und mit Berater meine ich jetzt nicht nur uns in der Medizin, die das ja eigentlich kennen, sozusagen von den ersten Berufsjahren an, weil man ständig aufklärt und ständig therapiert und auch Patienten überzeugen muss. Aber auch die Medien, wir alle haben im Prinzip, auch die Medien beraten, die Leute informieren sich in den Medien, haben die Pflicht, verantwortungsvoll umzugehen mit der Beratung und der Information und eben den Fokus nicht nur auf die Risiken zu setzen und Schlagzeilen zu produzieren und sich das auszupicken, was vielleicht irgendwie ähm, ja, sich äh, sozusagen medial gut ausschlachten lässt. Dann, ähm, es ist wichtig, dass man eben diese Balance hält, auch in der Aufklärung gegenüber Risiken, um es den Patienten zu ermöglichen, da auch ähm, sich zu orientieren, sich zu entscheiden, dass man immer sagt, nicht nur Risiko, sondern die andere Seite der Waage, das sind die Chancen und ähm, die muss man auch immer wieder beleuchten, weil, wie gesagt, der Mensch aus der Entwicklungsgeschichte meistens äh, gepolt ist, so das Problem zu suchen und ähm, also bei vielen, nicht bei allen natürlich ähm, und da muss man immer so ein bisschen gegensteuern, weil wir diesen, diesen Instinkt aus der Steinzeit oder wenn wir den bekommen haben, ja, der ist jetzt in der modernen Welt von heute von sozialen Medien und ähm, schneller Kommunikation äh, eben eher kontraproduktiv. Ja? Gut, also äh, die Zeit ist um. Die äh, wichtigsten Dinge zu dem äh, zur Risikoanalyse äh, habe ich, glaube ich, erzählt. Ich hoffe, ähm, dass ihr das interessant fandet und ähm, wir haben Wochenende, es soll kalt werden, ein Schneesturm oder was auch immer, ähm, also es soll ungemütlich werden. Auf der anderen Seite heißt das ja auch, dass man sich das schön zu Hause gemütlich machen kann, ein paar Kerzen anmachen kann, ähm, schöne Musik äh, und äh, ja, kuscheln und insofern hoffe ich, dass ihr irgendwas Schönes vorhabt und euch ein bisschen Zeit gönnt für euch ohne Arbeit am Wochenende. Ähm, ich werde es auch versuchen und ähm, ja, seid gut zu euch selber, seid gut zu anderen, stresst euch nicht, akuna Matata und ihr hört mich dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dann, ciao.